0: Willkommen zu der heutigen Sendung. Ich heiße Hila und heute spreche ich mit meiner liebsten Teamkollegin Mina John.
1: Salam, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Magst du mal was zu dir erzählen? Du bist ja jetzt heute zum ersten Mal in der Folge zu hören.
1: Ähm, ja, es fällt mir immer sehr schwer, mich vorzustellen. Ähm, ich bin irgendwo zwischen 20 und 40 Jahre alt, äh, harmoniebedürftig und durchaus in der Lage, ähm, Bullshit zu adressieren. Alles in allem freue ich mich heute, äh, dabei zu sein.
0: Mina John war bisher sehr viel hinter den Kulissen, wird aber in Zukunft häufiger hier im Podcast zu hören sein. Ich freue mich drauf. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Triggerwarnung an dieser Stelle. In dieser Folge werden sensible Inhalte besprochen rund um das Thema Scham. Beschämungen, Slutshaming, häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt.
1: Ähm, Hila John, gibt es denn Dinge, für die du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr schämst?
0: Total viele. Als ich mir die Frage gestellt habe, dann sind mir sehr viele Erinnerungen an die Zeit gekommen, als wir neu nach Deutschland gekommen sind. Ich hatte in feurigen Folgen mal erzählt, dass ich mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen bin mit meiner Familie. Angefangen damit, dass ich mich anfangs natürlich dafür geschämt habe, dass ich die Sprache nicht konnte. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich Personen nicht verstanden habe. Ich habe mich für meine Fluchterfahrung geschämt, dafür, dass wir im Asylheim gelebt haben. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich zu viele Geschwister habe, weil mir immer alle gesagt haben, was, ihr seid ja eine ganze Fußballmannschaft. Da war immer so eine Wertung drin, was, was mich so ein bisschen geschämt hat. Ich habe mich dafür geschämt, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch gesprochen haben. Ich habe mich dafür geschämt, dass meine Eltern sich sowieso sehr viel mit anderen Leuten angelegt haben. <lacht> eine Situation in mein, mit meiner Mutter am Laden, so ich ja Mama, ich weiß, du hast zu viel bezahlt, aber ist egal, sag nichts, lass uns bitte einfach hier äh, raus, wer Bin, kennt bitte, das nicht. nicht. <lacht> äh, ich habe mich auch viel für meinen Namen geschämt, also mein ganzer Name ist äh, sehr viel länger und ähm, viele Personen hatten Schwierigkeiten, den korrekt auszusprechen und ich war so genervt davon. Ich habe mir einfach nur gewünscht, ein einfach auszusprechenden Namen auf Deutsch zu haben. Das war lange Thema für mich. Ich habe mich, hab mich für meine Kleidung geschämt. Wir waren neu in Deutschland. Ich kannte die ganzen Styles hier nicht und äh, bin sehr aufgefallen mit meiner Kleidung, auch mit meiner Frisur. Ich hatte eine lustige Kinderfrisur, wie wahrscheinlich auch viele, aber anders.
1: Die Bilder musst du uns aber mal zeigen.
0: Auf keinen Fall. <lacht> schäme ich mich heute noch für.
1: Ach, also schämst du dich doch noch dafür, weil du, also weil die Frage war ja, ob du dich heute noch für Dinge schämst, für die du dich früher nicht geschämt hast?
0: Also ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, dass es so Sachen sind, für die nicht ich mich schämen müsste. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich so meine Scham auch abgelegt hätte, was diese Themen angeht und äh, mich auch wirklich nicht mehr für Dinge schäme. Ich glaube, ich bin so ein bisschen im Prozess damit.
1: Ich denke, du sprichst gerade vielen aus der Seele, äh, einschließlich meiner Person. Ich habe mir nämlich auch diese Frage gestellt, ob es Dinge gibt, für die ich mich früher geschämt habe und heute nicht mehr. Und äh, ich glaube, im Kern äh, schäme ich mich durchaus aber noch für die Dinge, wie du, wie du sie auch gerade ähm, geschildert hast, weil ähm, es gibt ja halt eine Norm in dieser Gesellschaft, wir leben in Deutschland, äh, weißame Herzgesellschaft und äh, es gibt halt Dinge, die wir niemals kontrollieren können und uns immer wieder vermittelt wird, dass wir nicht dazugehören können, weil wir eben diesen Normen nicht entsprechen und so ist es ja auch mit der Scham, also diese Scham ist ja an Normen und Werte geknüpft und wenn wir diese nicht äh, erfüllen können oder den Erwartungen nicht entsprechen, äh, obwohl das alles eigentlich ziemlich abhängig von Kontext ist, also diese Frisur, von der du gesprochen hast, ist in vielleicht völlig normal gewesen oder halt dass es dieser Style, von dem du gesprochen hast, es war halt in Avronesson normal oder oder in, äh, oder in Moskau oder in Tschechien äh, oder für mich dann in Idon. und äh, Aber hier dann nicht mehr. Also es ist halt alles so abhängig von Dingen, die wir gar nicht kontrollieren können.
0: Wenn ich jetzt an sehr stark schambehaftete Themen denke, dann fallen mir ein. Körpernormen, Schönheitsideale, Menstruation, Sexualität. Das sind ja auch alles Themen, wo Scham eigentlich nichts drin zu suchen hat. Weil für mich bedeutet Scham auch Schutz. Scham bedeutet sich verbergen, verschleiern, sich bedecken, ja, sich eine Intimität bewahren. Wir haben eine natürliche Scham vor Dingen, die uns schützen sollen. Ich finde es zum Beispiel krass, wie früh Kinder zum Beispiel eine Scham vor Nacktheit haben. Und das schon checken.
1: Kann eigentlich Scham auch positiv sein?
0: Also ich persönlich empfinde Scham einer Situation. Zum Beispiel, ich bin draußen unterwegs, ich habe einen sehr kurzen Rock an, der verrutscht irgendwie. Und eine andere Person, also vorzugsweise eine andere Frau, äh, macht mich darauf aufmerksam. Und ähm, ja, ich empfinde Scham überprüfe mein Gefühl mit der Situation, bin damit einverstanden, richte den, bedanke mich. Und ich glaube, das, das wäre für mich gesunde Scham. Was wäre denn für dich gesunde
1: Scham? Ich weiß gar nicht mal, ob man das so nennen kann. Ähm, du hast gerade von Körpergefühl gesprochen. Ähm, ich würde sagen, wenn ich dieses Körpergefühl oder diese Emotion, die in mir ausgelöst wird... Äh, verstehen kann, dass ich das ähm, als Scham identifizieren kann und auch identifizieren kann, wo es herkommt, um dann zu überprüfen, ob ich mit diesen Werten übereinstimme. Äh, und äh, wenn mir halt, ich, ich fand es gerade interessant, dass du gesagt hast, vorzugsweise eine andere Frau. Ähm, warum eigentlich nicht ein Mann? Weil für mich würde das jetzt bedeuten, ich stelle jetzt meine Mutmaßung bei dich an, dass es für dich möglicherweise schambehafteter wäre, wenn es ein Mann tut und keine Frau. Und ganz ehrlich, davon kann ich mich nicht ausnehmen. Mir geht's genauso. Also ich will ähm, ähm, gar nicht so tun, als würde ich drüber stehen, geht mir genauso. Und es ist halt, es scheint so eine Art Geflecht zu sein, weil die Tatsache, dass sie, dass diese Frau oder diese Person nicht darauf hinweist. Da meinst du, dass du irgendeine Form der gesunden Scham empfindest, aber letztendlich bewahrt es dich auch vor Scham, vor die dann du eher nicht als gesund empfindest. Genau, ja. Ich würde sagen, Scham ist für mich dann gesund, wenn ich was daraus mitnehmen kann für mich und einen Umgang damit finde.
0: Genau, meine gesunde Scham bewahrt mich vor toxischer Scham. Gleiche Situation, es ist ein warmer Sommertag, ich bin irgendwie draußen unterwegs, ich habe einen kurzen Rock an und irgendeine random Person, irgendein Typ, kann aber auch eine weibliche Person sein, kommt auf mich zu und erzählt mir, mein Rock sei zu kurz. Weil würde ich diese Scham empfinden, dann safe, dann wäre das toxische Scham. Aber ich denke mir, wenn ich mich dafür entschieden habe, dass dieser Rock angemessen ist und ich mich dafür entscheide, damit äh, rauszugehen, wäre bist du, dass du meinst, mich dafür schämen zu müssen. Das heißt, du schämst also, zurück. Ja, ganz klar. Also im Idealfall schäme ich zurück und ziehe die Person damit irgendwie in Verantwortung.
1: Um, ich habe das jetzt gerade bewusst um, zurückschämen genannt, obwohl das eigentlich strukturell nicht beides dasselbe ist, weil der Typ, der der macht es ja aus 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 einer Machtposition heraus, die du eigentlich gesellschaftlich nicht innehast dann. Und dich dagegen zu wehren, ähm, da herrscht halt keine Waffengleichheit eigentlich. also insofern ähm, mein Gott, dann nennen wir es halt Shaming. Du schämst zurück, Hila schämt zurück. Äh, äh, Hila ist ebenso wie ich harmoniebedürftig und Shame zurück.
0: Wobei das auch der Idealfall ist. Also im Idealfall würde ich zurück shame. In den meisten Fällen bin ich erstmal schockiert. Ich bin wahrscheinlich auch richtig verletzt. Es kann auch sein, dass ich die Situation irgendwie bedrohlich einschätze. Es kann auch sein, dass ich vor Konsequenzen, vor Gewalt oder sonstigen Angst haben muss. Also es kann schon sehr viele berechtigte Gründe geben, warum ich in solchen Situationen diese toxische Scham einfach nehmen muss und auch also, gar nicht so reagiere.
1: Ich musste gerade daran denken, äh, was würde ich eigentlich in so einer Situation tun? Würde vermutlich im Boden versinken. Und obwohl ich eigentlich gar nicht damit einverstanden bin, obwohl ich denke mir so, was geht ich das an? Äh, und dann dachte ich, was mache ich, wenn meine Mutter in die Szene kommt oder mein Vater und dann sagt ihr, was, was trägst du da eigentlich? Äh, dein Rock ist so groß, schämst du dich eigentlich nicht? Und... Ja, <lacht> Uff, ganz andere
0: Situation. Das wäre ganz was anderes.
1: Ja, äh, und ich denke da, das also es scham ja eigentlich, also man muss ja gar nicht selbst an diese Norm glauben und auch nicht irgendwie mit, mit dieser Norm einverstanden sein, aber die Menschen, die einem wichtig sind, es muss ja gar nicht die Gesamtgesellschaft sein, sondern Menschen, die eine wichtig sind, in dem Fall dann vermutlich die Mutter, der Vater, ähm, PartnerInnen, äh, Freund in den Kreis, wenn die halt bestimmte Normen und Werte hochhalten und man dann gegen sie verstößt, weil sie sich dann, möglicherweise schämen sie sich, weil wir dann aus, auch, weil wir aus so einer kollektivistischen Gesellschaft kommen, gerade wie Afghaninnen, ich meine, gerade Frauen, ich meine Normus, die Tatsache, dass das ein Wort für Frau dann Normus heißt und äh, wir dann uns Gedanken darüber machen müssen, ja, hier, ich habe... Die, die Ehre meiner Familie bemisst sich an der Länge meines Rocks. Das ist durchaus sehr schwer und ähm, diese Ohnmacht, äh, die der Scham auslöst, ist unglaublich.
0: Und das ist ein Konflikt und es ist auch mein Konflikt, weil natürlich kann es sein, dass meine Eltern auch noch mal eine andere Norm irgendwie haben als ich. Das ist in den meisten Fällen so, dass, an, dass Eltern vielleicht dann noch mal andere Vorstellungen von Dingen haben als ähm, die Generation ihrer Kinder. Und mir liegt total viel daran, Menschen nicht zu verletzen, an denen mir was liegt und auch nicht zu riskieren, dass sie von anderen verletzt werden, in denen sie geschämt werden. Und auf gar keinen Fall würde ich eine Ausgrenzung riskieren, weil das kann ja häufig die Konsequenz daraus sein. Und gleichzeitig ist mir das natürlich auch wichtig, kritisch zu sein. Mir ist es auch wichtig, Normen zu hinterfragen und mir ist es auch wichtig, zu gucken, was passt, was nicht passt, was was ist uns noch nützlich, was ist irgendwie überholt, was können wir irgendwie anders mhm. denken. Und die Lösung heißt für mich auf jeden Fall Kommunikation. Voll. Nicht nur so mit den Eltern, aber ja, grundsätzlich. Aber ich glaube, gerade bei meinen Eltern ist das so, dass ich merke, wir sprechen da sehr viel über Themen. Ich... Ähm, erkläre denen ganz oft, wenn ich Dinge anders mache, als sie es machen würden. Wir sprechen da total viel drüber. Ich sage denen dann ganz viel dazu, wie ich das denke, warum ich Dinge so machen will, wie ich sie mache.
1: Und man durchbricht dadurch auch einen Teufelskreis oder wäre in der Lage da mit bestimmten, mit bestimmten Mustern zu brechen. Denkst du, dass du mit, mit dem, indem du Normen in Frage stellst, hier vielleicht mit dem Podcast, ähm, Leute empowerst? weil du ihn zeigst, man kann mit den Normen äh, brechen und äh, die Decke fällt einem auch nicht über den Kopf.
0: Genau, genau das versuche ich.
1: Du ermöglichst also mit den Gesprächen, die du mit deinen Eltern führst oder wenn du halt Normen in Frage stellst, indem du entgegen der Norm handelst, durch äh, deinen äh, Hammerrock, Leute empowerst, vielleicht Geschwister, vielleicht Menschen in deinem Umfeld und auch durch das Podcast, indem du, neue Wege aufzeigst.
0: Also das ist das, wo ich hin möchte. Ich möchte ja mich in erster Linie empowern, aber ich möchte natürlich auch andere Personen empowern. Und trotzdem ist das so ein zweitschnelliges Schwert. Weil Personen, die auch Normen in Frage stellen, die sich gegenüber Normen auch gewissermaßen schablos verhalten, Personen, die beschamend sind, die werden ja auch sehr dafür gestraft, diese Normen nicht einzuhalten, nicht jede Person kann sich auch Schamlosigkeit erlauben. Es ist ja keine Frage, wem es zusteht, Normen auch zu hinterfragen und wem nicht. Schamlosigkeiten, für die es keine großen Konsequenzen für mich gibt, kann für andere Personen sehr krasse Konsequenzen haben. Und ich glaube, weil sich das einfach auch nicht jede Person erlauben kann, ist Neid auch gar nicht so weit weg von Scham. Voll.
1: richtig. Gerade andere Frauen.
0: Ich weiß, dass ich mir Dinge rausnehmen kann, und darüber sprechen kann oder hier sogar im Podcast darüber sprechen kann, was sich andere gar nicht erlauben können. Natürlich sind wir da auch unterschiedlich privilegiert und natürlich kommt da auch irgendwie Neid auf. Aber genau darum geht's ja. Es geht ja im ganzen Podcast darum, irgendwie über Themen zu sprechen, um auch zu überlegen, wie können wir irgendwas vielleicht auch anders machen.
1: Und dafür danke ich dir. Also ich muss sagen, ähm, es ist eine, eines der Gründe, warum äh, ich mich entschlossen habe, hier mitzumachen. Weil ich denke dass äh, das eine Chance ist, um ähm, mit bestimmten Normen zu brechen, indem wir über Themen reden, Normen dekonstruieren. Ich meine, hey, es reicht langsam.
0: Ja, und genau das braucht vielleicht auch eine gewisse Schamlosigkeit.
1: Und doch kann Schamlosigkeit ähm, ausgenutzt werden manche schamlose Menschen oder das, was man gemeinhin auch mit, mit Schamlosigkeit äh, verbindet, ist ja ähm, sexualisierte Gewalt und die TäterInnen ähm, setzen da häufig auch auf die Scham ihrer Opfer. Ähm, sie sind sich, sie haben, sie sind wirklich in dieser Hinsicht schamlos, sind sich aber darüber bewusst, dass es bestimmte Normen gibt und dass sie auch da, dagegen verstoßen. Uh, aber hoffen, dass die Opfer mehr Angst vor irgendeiner Form von Backlash haben als die TäterInnen. Also dieses Komplex an, an Shaming, um, täterinnen Opferumkehr umkehr um, kann dazu führen, dass sich dann Betroffene uh, generell als makelhaft definieren uh, und aus Angst vor, um, vor sozialer Ächtung. Diese Gewalt triggert bei ihnen Scham und sie wissen, bewusst oder äh, unterbewusst, dass diese Demütigung, die sie erfahren, sozial dazu führen kann, dass sie geächtet werden und nicht die Täter. Und Scham kann letztendlich dann auch dazu führen, dass diese Täter nie in die Verantwortung gezogen werden und Opfer ähm, sich aus sozialen Kontexten zurückziehen.
0: Ich meinte bei dem Beispiel mit dem Rock vorhin ja auch, ich wäre erstmal wahrscheinlich schockiert, dann wäre ich verletzt. Ich glaube, Scham Unmacht und Gewalt sind miteinander verflochten. Hm. Beschämungen kann, können ja auch sogar traumatische Qualität haben.
1: Und wenn wir beim Thema Gewalt bleiben, dann wäre ja, also häufig triggert Scham, die ja auch irgendeine Form der Gewalt ist, weitere Gewalt. In der militärischen Ausbildung beispielsweise ist Scham probates Mittel, ähm, damit dann später in, äh, auf dem Schlachtfeld äh, keine Rücksicht mehr genommen wird äh, und wenn wir halt wieder den Bogen spannen zu, zu, zu diesen Geschlechterthemen und Shaming, äh, häusliche Gewalt, ähm, geht hier häufig voraus, dass, ähm, dass die Männer oder in dem Fall Männer ähm, der Öffentlichkeit äh, in der Gesellschaft gedemüt wer gedemütigt werden ähm, und oder sich gedemütigt fühlen und das dann in der Familie auslassen aufgrund der Scham.
0: Ich kann auf jeden Fall aus meiner, äh, von meiner Arbeit äh, in der Familienhilfe erzählen und ähm, Gewalt war in vielen Familien einfach auch Thema und ohne das irgendwie auf irgendeine Art irgendwie relativieren zu wollen, waren das auch sehr, sehr beschissene Umstände für Familienväter, von denen dann auch Gewalt ausging. Die Familien, also die Kinder, aber auch vor allem die Frauen hatten dann wiederum so eine Scham davor, dass ihnen das passiert, dass es, ja, dass es auch schwierig war, da rechtzeitig zu unterstützen. Also so viele Frauen haben das über so viele Jahre ausgehalten und bis es wirklich gar nicht mehr ging oder bis mhm. wirklich Dinge sichtbar waren für mich und ich darüber das angesprochen habe und selbst dann war es schwierig, darüber zu sprechen, weil sie auch ihre Ehemänner in den Fällen auch gedeckt haben, Angst vor Konsequenzen für die Personen mhm. hatten und auch natürlich eine starke Scham dafür
1: empfunden haben. Die Frauen baden das wieder aus. Ja. Ja, Scham scheint da ein ziemlich effektives Mittel oder ein ziemlich effektives Kontrollmechanismus vom Patriarchat zu sein, ähm, weil irgendwie dieses Komplex oder dieses Geflecht an Frauenfeindlichkeit oder Weiblichkeitsfeindlichkeit scheint damit sehr stark zusammenzuhängen. Ich meine, allein die Tatsache, wenn ich jetzt auch an, an meine Familiengeschichte denke, die Ausbildung des Vaters wurde nicht anerkannt. Die Ausbildung vom Heimatland wurde nicht anerkannt. Man fängt hier wieder bei Null an. Die Demütigung, die damit einhergeht, ich bin nicht mehr in der Lage, meine Familie adäquat zu versorgen, was irgendwie so aus, also an so einen Leistungsgedanken geknüpft ist, auch so an an kapitalistischen Maßstäben, auch weil unbedingt der, der Mann oder der Vater diese Leistung erbringen muss, also wieder ein Patriarchat. Und offenbar leiden ja Männer auch strukturell darunter. und Aber ausbaden müssen es dann trotzdem die Frauen. Und äh, ich denke, es wäre wichtig, vielleicht an der Stelle äh, anzuknüpfen an, an die Frauenfeindlichkeit. Als, äh, als ein Riesenunterthema bei, bei, bei Scham und Shaming. Ähm, was ist eigentlich, oder ich glaube, das war auch die Intention hier überhaupt für, für diese Folge, ähm, um über Scham zu sprechen, äh, weil uns Scham offenbar insbesondere Frauen und weiblich zugewiesene Personen äh, krass einschränkt. Ich bin, ich möchte als afghanische Frau mit Männern befreundet sein, ich möchte auch mit afghanischen Männern befreundet sein, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was die Gesellschaft darüber denkt oder ich dafür geschämt werde, ich möchte in der ähm, Lage sein, über meine mentalen und körperlichen F Zustände zu sprechen, ohne dafür geschämt zu werden äh, und ich möchte über Sexualität sprechen, vielleicht möchte ich sogar über Sex sprechen, ohne dafür geschämt zu werden ähm, und häufig Fehlen mir dadurch die, die Worte, weil sie mir nie beigebracht wurden. Ähm, ich äh, musste gerade daran denken, dass das erste Wort, was ich jemals gelernt habe für, für den Schambereich, tatsächlich eben das Wort auf der für Schambereich ist. Aber ich habe nie gelernt, was die anderen Begriffe sind. Weißt du, äh, kennst du eigentlich das Wort für Vulva auf Daddy? Kuss. Okay.
0: Ich weiß dass was mit. Na, blöde Frage. Okay, das, das ist ja. ein sehr vulgäres Wort gleichzeitig ja. ist, aber das ist das Wort, was ich dafür gelernt habe. Kennst du ein anderes Wort?
1: Ich kenne ein anderes Wort, ähm, muss aber zugeben, dass ich das erst im Erwachsenenalter gelernt habe, Fadat. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, also ganz ehrlich, während wir gerade darüber sprechen, merke ich, wie mir so eine Scham dass bei mir dieses Schamgefühl hochkommt aufgrund eben der Erziehung und aufgrund der Tatsache, dass es veröffentlicht wird und äh, man nicht weiß irgendwie, wie, wie reagieren die Leute und vielleicht werde ich dafür beschämt, aber es ist... Oh.
0: Und genau das ist der Grund, warum ich über dieses Thema sprechen wollte. Ich kann noch nicht mal das Wort Vulva sagen, ohne mich dafür zu schämen, weil wir das nicht sagen. Okay, das ist auch Wort, sehe ich ein sich Wort, aber das richtige Wort kannte ich ja noch nicht mal. Ich glaube, so insgesamt nimmt das Thema Scham so viel Raum in meinem Leben ein. Ich bekomme als migrantische Frau, es reicht als eine afghanische Frau beigebracht, mich für so viele Dinge zu schäben. Das können so kleine Dinge sein wie sitzt nicht so, lacht nicht laut, spricht nicht laut, spiel nicht mit Jungs. In Deutschland sind das gar nicht mal weniger Dinge, aber nochmal ganz andere Sachen. Und ich war es, glaube ich, irgendwann einfach richtig leid, mich so viel schämen zu müssen für irgendwelche Dinge. Und ich glaube, meine Coping-Strategie damit war dann einfach, dass ich mich aus Prinzip genau für diese Dinge nicht mehr schämen wollte. Fake it until you make it. Weil, ja, das war natürlich nicht so einfach. Das ist jetzt viel einfacher gesagt, als wirklich das umzusetzen. Und... Und das ist auch nicht das Einzige, worum es ging. Ich habe dann auch vor allem in der Familienhilfe dann gemerkt, wie viele Informationen einfach nicht ausgetauscht werden und wie viele Themen ausgelassen werden, weil sie so schambehaftet sind. So ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall Menstruation. Ich habe jahrelang, ich selbst habe jahrelang mit niemandem darüber gesprochen, dass ich menstruiere. Ich dachte, ich weiß alles darüber, aber ich wusste gar nichts aber ich hatte mich auch nicht ähm, getraut, irgendwie zu fragen. Ich wusste nicht mal, dass es so viel darüber zu wissen überhaupt gibt. Als erwachsene Person habe ich dann meine Mutter damit konfrontiert und sie war fest davon überzeugt, dass ich alles Wichtige darüber in der Schule lerne, was absolut nicht der Fall ist. Abgesehen davon, dass mir die Schule längst nicht das beibringen kann, was, sie, was ich so von ihr lernen kann auch.
1: Und es, ist, es sind halt irgendwie erstaunlicherweise immer wieder Dinge, die im Geschlechten Zusammenhang sind. Oder irgendwie auch mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden. Oder mit 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 mit, mit dem weiblichen Geschlecht, also allein die Menstruation. Ähm, dieses Tabu halt darüber zu sprechen, du nicht mit der Mutter darüber sprechen konntest. Und ist es halt prävalent. Also es sind ja keine Einzelfälle. Ähm, es ist halt strukturell so. Und ähm, muss halt daran denken, wie viele Männer, die nicht menstruieren, äh, schämen sich, Menstruationsprodukte an die Kasse zu bringen, äh, weil das, ob, obwohl sie immer ständig ihre Männlichkeit unter Beweis stellen möchten, dann aber an dieser Stelle dann nicht mehr liefern können. Ähm, also es, es ist so krass frauenverachtend, weiblichkeitsverachtend. Ich denke gerade an eine Situation, in der ich äh, im Kreissaal äh, ein paar Mal gedolmetscht habe. Und ähm, es war eine afghanische Frau, die seit einer Woche in Deutschland war und äh, kurz vor der Entbindung stand. Und sie war nicht in der Lage, die Fragen der Hebamme zu beantworten, weil äh, sie sich, also sie hat sich geweigert, in der Anwesenheit ihres Ehemannes die Fragen der Hebamme zu beantworten. Und ich meine, wenn jemand den Schambereich von ihr kennen sollte, dann müsste es ja spätestens ihr Ehemann sein. Ähm, vermutlich nicht. Oder es ist halt diese Scham. Äh, und eine andere haben hat das Vokabular gefehlt. Sie, also ich habe ganz ehrlich, ich habe erst mir ein medizinisches Handbuch also ein medizinisches Wörterbuch zur Hand genommen, um eben diese Wörter zu erfahren, weil ich sie auch nicht kannte. Und wie hätte sie das da, also... Ich also ich, ich gehe mal davon aus, dass sie dieselbe Probleme hatte wie ich und eben diese Wörter nicht kannte, um entsprechend die Fragen der Hebamme zu beantworten. Und ähm Scham... Ich, ich will nicht wissen, wie viele Leute... An, an Krankheiten leiden, körperlich, physisch nur, weil sie ähm, beschämt werden und einer strukturellen Scham ausgesetzt sind. Und gerade bei diesem Thema Ehe und Sexualität und, und Körper und Befinden, also manchmal denke ich mir, warum tun alle so, gerade bei Frauen, dass wir asexuell sind und dann vor der Ehe vor der Ehe dann auf einmal plötzlich äh, irgendwie <lacht> uns dann den Männern zur Verfügung zu stellen. Also, so funktioniert das nicht. Es, es kann auf Dauer nicht funktionieren. Ähm, und wir sollten dem uns auch nicht mehr fügen.
0: Ja, genau das. Genau darum ging es mir auch irgendwann. Ich hatte Bock auf, auf Austausch. Ich hatte Bock, über Themen zu sprechen. Warum ich irgendwann gedacht habe, okay, wenn ich noch nicht mehr mit meiner Mutter über Menstruation sprechen kann, wie soll es dann erst bei anderen Themen sein? Und ich weiß, dass sie mir Dinge beibringen kann, die ich nicht irgendwo im Internet lernen kann. Ich weiß, dass ich mit ihr ganz anders darüber sprechen kann, was auch kulturspezifisch sein kann, was meinen Körper angeht, was Grenzen angeht, was
1: Einvernehmlichkeit,
0: Konsens angeht. So mhm. Diese Dinge lerne ich nicht irgendwo im Internet.
1: Und es muss ja zwangsläufig nicht einmal irgendwie die Intimsphäre verletzen. Man, könnte, man kann ja auch über Sex sprechen, ohne übergriffig zu werden. Also es ist ja nicht, es, es wird ja irgendwie immer gleichgesetzt mit, mit, einer, mit einer Grenzüberschreitung. Aber ähm, wenn ich etwas lerne, ist es ja etwas anderes, als wenn ich mich etwas hingebe, was ich nicht möchte.
0: Und das ist genau das, wo wir hin sollten. Also wie schaffen wir es über... Themen zu sprechen, über sensible Themen zu sprechen, über Tabus zu sprechen, ohne übergriffig zu werden.
1: Krass. Ich, ich muss jetzt gerade kurz in mich gehen. Du hast alles gesagt für, für das ganze Jahr 2021 und die Jahre danach. Ich, ich No shade, ich meine es ernst. So wichtig. Und
0: genau an dieser Stelle müssen wir jetzt leider Schluss machen, weil wir am Ende der Sendung sind. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, über dieses sehr
1: intime und krasse Thema mit dir zu sprechen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Jeder John.
0: Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude dabei, uns zuzuhören. Für weitere Infos folgt uns auf Instagram unter Opium Podcast. Bis dann. <Musik>